0: Si los fariseos no hubieran sido tan tercos, habrían entendido que el Señor no hablaba a la ligera. Por el contrario, la palabra del Señor era muy seria y significativa. Pero parece que los fariseos no le dieron importancia. Si hubieran recibido la palabra del Señor, después que el Señor fue crucificado, sepultado y resucitado, después de tres días y tres noches, se habrían arrepentido y habrían creído.
1: Mateo capítulo 12 relata los argumentos entre el Señor Jesús y los religiosos fariseos que se oponían contra Él. En cada caso, el Señor los derrotó y tomó la oportunidad para revelarnos cierto aspecto de su reino, de su persona. De todo esto y mucho más se estará compartiendo en el Estudio Vida de hoy. El mismo se titula... Se inicia el rechazo del rey, parte 3. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Najerad. Saludos, Miguel. Gracias por la oportunidad. Hermano Miguel, en este mensaje estudiaremos Mateo 12, versículos del 38 al 50, donde el Señor Jesús se revela como el verdadero Jonás y el verdadero Salomón, o sea, el hijo del rey David. El versículo 38 dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos verte ti señal. ¿Nos podría usted decir qué nos revela esta pregunta que hicieron los fariseos?
2: Esta pregunta revela la terquedad, la obstinación de ellos. En lugar de reconocer que el Señor los había derrotado, y en vez de recibir al Señor para que los iluminara, ellos cambiaron su táctica de ataque y lo tentaron. Aquí vemos un contraste entre la religión obstinada, que rehúsa recibir a Cristo y el Señor mismo, quien se presenta de una manera tan maravillosa para nosotros. Los que leemos de esta confrontación nos beneficiemos para que abandonemos las cosas religiosas y valoremos a Cristo en todo lo que Él es.
1: Muchas gracias. Ahora, para empezar el mensaje, veamos la respuesta que el Señor Jesús les dio en los versículos 39 y 40. Dice así la Escritura. Él respondió y les dijo, «La generación malvada y adúltera busca señal, y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez», Tres días y tres noches? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Con estos versículos empezamos nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante con Witness Lee.
0: There, El ambiente estaba allí and the y este ambiente. Just afforded le dio al Señor esta excelente oportunidad para revelar a todo el universo algo adicional respecto a su persona. Parece que decía, sí, veréis una señal de mucho significado, la de Jonás. ¿Qué significado tiene esta señal de Jonás? El versículo 40 dice porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El Señor les dijo que la generación malvada y adúltera de Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás. Pero vosotros, una generación malvada y adúltera, la cual verá la señal del Hijo del Hombre sepultado en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches, y aún con esto no se arrepentirá. Lo que el Señor dijo en los versículos 40 y 41 no fue un dicho ordinario, sino una predicción, una profecía. Antes de que el Señor fuera sepultado en el corazón de la tierra, profetizó a los fariseos que él se quedaría allí tres días y tres noches. Creo que el Señor Jesús se mostró misericordioso al decirles esto. Es como si les dijera, Esta es una predicción que os doy acerca de mi muerte y sepultura. Será una señal para vosotros. Tal como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, la cual los hizo arrepentirse. Yo predigo esto ahora para que cuando lo veáis podáis arrepentiros. Sin embargo, sabemos que ellos no se arrepintieron. Los habitantes de Nínive sí se arrepintieron, pero ellos, una generación malvada, no se arrepintieron. En esto vemos lo necios que eran los fariseos. Pero el Señor Jesús fue muy sabio. Al continuar su conversación con los fariseos, les dio otra señal la de Salomón. El versículo 42 dice, «La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar». En los versículos del 40 al 42, el Señor claramente profetizó de su muerte y su sepultura y de su resurrección. En cuanto a la muerte de Cristo y su sepultura, Jonás tipificaba a Cristo. Y en cuanto al Cristo que está en resurrección, estaba tipificado por Salomón. Si los fariseos no hubieran sido tan tercos, habrían entendido que el Señor no hablaba a la ligera. Por el contrario, la palabra del Señor era muy seria y significativa. Pero parece que los fariseos no le dieron importancia. Si hubieran recibido la palabra del Señor... Después que el Señor fue crucificado, sepultado y resucitado, después de tres días y tres noches, se habrían arrepentido y habrían creído. Pero no lo hicieron. El Señor fue muy misericordioso con ellos.
1: Miguel, esta palabra del Señor, dirigida a los que se le oponían, tiene mucho significado. ¿Por qué escogió el Señor estas dos figuras del Antiguo Testamento
2: para compararse a ellas. Jonás, una representación del Cristo que pasa por la muerte y entra en resurrección, le predicó a Nínive, y esta ciudad gentil se arrepintió. Ahora el Señor, quien es mayor que Jonás y que sería crucificado y resucitado, estaba delante de los judíos en persona. Pero ellos, los fanáticos religiosos, no quisieron arrepentirse. Esto muestra cuán duro y cerrado estaban sus corazones, cuánto se oponían al Señor, cuán profunda era su obstinación. En el cuadro que se ve en Salomón, vemos que una persona gentil viene de un lugar distante a oír las palabras de Salomón. El Señor muestra que Él, quien era más que Salomón, estaba presente y Él hablaba las palabras de sabiduría. No obstante, a los judíos no les importaba ni en lo más mínimo, Aquí se encontraba la persona maravillosa del Señor, el verdadero Jonás, el verdadero Salomón, y se le resistieron y le tentaron, y no estuvieron dispuestos a recibir algo de parte de él. ¡Qué cuadro tan gráfico de la dureza de la religión! Y esto dio lugar que el Señor más tarde rechazara a esa generación maligna y perversa, según consta al final del capítulo. A pesar de todo, esto permitió que el Señor, por su gran misericordia, revelara no a personas que lo buscaban, sino a gente religiosa que se le oponía, que Él moriría y resucitaría, que Él hablaría palabras de sabiduría y que presidiría en la edificación de la morada de Dios. Él se revela a personas que lo rechazaban. Esto muestra su misericordia. Así que, una vez que vemos la dureza, la rebeldía de los religiosos fanáticos, así como una revelación del Cristo que lo es todo en dos aspectos, los cuales son representados por Jonás y por Salomón respectivamente.
1: En la siguiente parte del mensaje, veremos los versículos 43 al 45. Dicen así, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
0: A partir de ese tiempo, del capítulo 12 de Mateo, el Señor Jesús no haría ningún milagro para los judíos hasta que murió y resucitó. Su muerte y resurrección llegaron a ser la única señal para esa generación. Después de esta palabra, según el relato doctrinal... De Mateo, el Señor Jesús indica que esa generación maligna es como el hombre poseído por demonios. Cuando el demonio es echado de un hombre que no se arrepiente ni acepta a Cristo, esa persona se queda vacía por no haber aceptado a Cristo y por tanto queda desocupada. El Señor Jesús comparó a esa generación maligna con una persona endemoniada de la cual el demonio había salido. Y debido a que tal persona no se arrepentía ni aceptaba a Cristo, permanecía vacía y desocupada. El Señor usa aquí tres palabras, desocupada, barrida y adornada. Lo que el Señor Jesús dijo fue una profecía de esa generación necia de los judíos de hoy en día. Siento decirlo porque amo la nación de Israel, pero tengo que hablar conforme a la revelación de Dios. Y lo siento mucho porque ellos han sido limpiados, han sido barridos. O sea, muchas cosas han sido echadas fuera. Están adornados. Sin embargo, permanecen desocupados debido a que no recibieron a Cristo. Prefieren permanecer vacíos.
1: Bueno, hermano Miguel, al enterarse uno del Estado de la Nación de Israel, vemos el cumplimiento de esta profecía. Por ello, me gustaría que usted nos dijera en esta profecía qué significado tienen estas tres palabras,
2: desocupada, barrida y adornada. En estas palabras vemos tres puntos. El primero es que las palabras barrida y adornada se aplican a los judíos que vivían en la época del Señor y al Israel de los últimos tiempos. Barrer implica deshacerse de lo viejo, de lo sucio, de lo no deseado, mientras que adornar habla de cosas atractivas que llaman la atención, cosas que la gente valora y honra. No hay duda que en los pasados 50 años la nación de Israel ha sido adornada. Así que aquí tenemos a un pueblo adornado pero desocupado por dentro, pues no tiene a Cristo como su contenido. Aquí tenemos el segundo asunto, que es posible estar barridos y adornados y no tener a Cristo. El propósito por el que somos barridos y adornados es que recibamos a Cristo como contenido. En tercer lugar está el resultado de ser barrido, adornado, y con todo y ello no recibir a Cristo. Eso equivale a dar lugar aún más a que el mal, las cosas demoníacas se infiltren en nosotros. Pues ahora usted está desocupado, y Cristo debe entrar en usted, pero no se lo permite, y el enemigo se aprovecha de este vacío y entra e intensifica siete veces su operación. Así como pasó en Mateo 12 en el caso de los judíos, así sucederá a Israel al final. Israel estará barrido, adornado, pero desocupado, o sea, que no permitirá que Cristo lo ocupe. Quien ocupará a Israel será el enemigo, pero esta vez de manera séptuple.
1: Muchas gracias por su contestación. Ahora, vayamos adelante a ver algo más que el Señor revela concerniente a su reino. En la siguiente parte, veremos los versículos del 46 al 50, los cuales dicen así. Mientras Él aún hablaba a las multitudes... He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y procuraban hablar con él. Y alguien le dijo, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre de solo escuchar estos versículos nos damos cuenta que tienen mucho significado para ello continuemos con nuestro estudio vida
0: Jesus, alguien vino y le dijo al señor oh your mother, your brother your Uh, outside, for you. Que su madre y sus hermanos estaban afuera y que procuraban hablar con él. Así que mejor anda y sal y háblales. Y esta también fue una situación que le dio la oportunidad al Señor para revelar algo. Entonces les dijo, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Mi madre? ¿Mis hermanas? Esto indica que el Rey Celestial renunció a la relación que tenía en la carne con los judíos. Renunció a todos estos. ¿Quién es mi madre? ¿Y mis hermanos y hermanas? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis madres, hermanos y hermanas. En estos versículos del 46 al 50, vemos un gran cambio, el cual tiene que ver con la dispensación. De ahí en adelante, la relación que el Señor tiene con la gente no se basa en el nacimiento natural, sino en el espiritual. Todo el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos es familia, es pariente de Jesús. En otras palabras, al final del capítulo 12, el Señor indicó claramente que había renunciado por completo al pueblo de Israel. De allí en adelante, su relación con la gente estaría basado en lo espiritual, no en el nacimiento natural. Todos los que hacen la voluntad del Padre son sus parientes. ¡Aleluya! Que no somos únicamente sus parientes, sino sus miembros. Y somos sus miembros no debido a nuestra sangre natural, ni a nuestro nacimiento natural, sino a nuestro nacimiento espiritual, en nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ahora no solo somos sus hermanos y hermanas, sino que somos un espíritu con Él. Y además, somos un cuerpo y un nuevo hombre en Él. El Señor Jesús hizo una declaración a todo el universo de que ya no tenía relación con Israel conforme a lo natural. Así que Romanos 11 dice que Israel fue arrancado. ¿Cuándo? Al final de Mateo 12. Además, Romanos también dice que los gentiles fueron injertados en el olivo cultivado. Esto también se llevó a cabo al final de Mateo 12. ¡Aleluya!
1: Miguel, esta palabra del Señor ha sido un misterio por muchos años. El hecho de que el Señor ya no reconociera a sus parientes en lo natural. Cuando uno lo lee por primera vez, tal parece que Jesús no tuviese sentimientos para con su madre y hermanos. Pero, de hecho, nos conducía a todos nosotros hacia algo maravilloso. ¿Verdad?
2: Quisiera expresar que las cosas de la esfera natural tienen como fin revelar las cosas de la esfera divina, las cosas espirituales, las cosas del ámbito de la resurrección. Y debemos tener cuidado de no entender estas cosas según nuestros conceptos naturales. En todo lo que el Señor dijo e hizo en su vida, y en este caso, en su ministerio. Él nunca erró. Sabemos por la actitud que el Señor mostró para con su madre cuando estaba en la cruz. Que Él la amaba mucho. La amaba de una manera humana y divina. Aquí vemos algo maravilloso. Es decir, en la realidad del reino de los cielos, la relación que tenemos con Cristo la determina si nosotros, como personas que tienen la vida divina, hacemos o no la voluntad del Padre. El Señor, quien es la realidad del reino, Vino para pasar por un proceso mediante el cual extiende su reino orgánicamente, al producir muchos hermanos y hermanas, los cuales son los verdaderos miembros de la casa de Dios en la vida divina. Ellos hacen la voluntad del Padre. Así que aquí vemos un rechazo doble. Primero, se rechaza la relación natural. Y este rechazo representa otro rechazo, a saber que el Señor rechaza a Israel un pueblo rebelde, desobediente y obstinado. El Señor ahora se volvía a los gentiles, como lo indica la representación que vimos en el caso de Jonás y de Salomón. Por el lado positivo, vemos la revelación de la unión orgánica que tenemos con Cristo en el reino celestial, para ser personas que nacimos de Dios y que ahora somos hermanos, hermanas y madres de Cristo, y que hacemos la voluntad de Dios para su gloria.
1: Amén. Bueno, de aquí en adelante seguiremos con este cambio en la dispensación, en el capítulo 13, que tocará unas parábolas que revelan los misterios del reino. Por eso animamos a todos nuestros radioyentes a que no se pierdan el próximo Estudio Vida. Esperamos que todos nos preparemos para recibir la palabra pura e interpretada del Señor. ¡Aleluya! Que se repita su visita muy pronto, hermano Miguel.
2: Gracias por invitarme, hermano.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado... MENSAJES PARA CREYENTES NUEVOS escrito por Watchman Nee y en la carátula de atrás dice esto que en los creyentes nuevos hay un deseo ferviente de conocer profundamente al Señor Jesús una sed de la palabra de Dios y un anhelo de entender y experimentar la realidad de la salvación en estos 24 mensajes llenos de profundidad aunque de fácil lectura Watchman Nee guía a los creyentes nuevos por alguna de las experiencias más importantes que han de atravesar, proporcionando la ayuda necesaria para que maduren en el Señor y crezcan juntamente con los demás creyentes. Los temas que constituyen esta serie son el bautismo, cómo terminar con el pasado, separados del mundo, dar testimonio, cómo conducir las personas a Cristo, si alguno peca, la consagración, la confesión, la lectura de la Biblia, las reuniones, la oración, madrugar, confesión y restitución, perdón y restauración, la liberación, nuestra vida, la búsqueda de la voluntad de Dios, el perdón relacionado con la administración divina, la disciplina de Dios, la disciplina del Espíritu Santo, resistid al diablo el amor a los hermanos, el sacerdocio y el cuerpo de Cristo. Estos son los títulos que están dentro de esta serie nueva titulada Mensajes para Creyentes Nuevos, escrito por Watchman Nee. Y les recomendamos esta serie para todos aquellos que recién están comenzando a seguir al Señor, para todos aquellos que tienen un deseo de conocer la verdad de una manera más profunda y todos aquellos que de verdad necesitan las bases sólidas para seguir adelante en su vida cristiana y usted puede obtenerlo en su librería cristiana más cercana o llamándonos para pedir más información cómo obtenerlo. Y les recomendamos de verdad esta serie de mensajes dados por Watchman Nee, titulado, Mensajes para Creyentes Nuevos. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 conoció a Watchman Lee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghái. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes a través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149